0: Robert Spengler ist Speaker-Coach und hat viele, viele Aufträge bei Microsoft. Seine Rhetoriktrainings sind mittlerweile so beliebt, dass man sogar als Mitarbeiter monatelang im Voraus warten muss, bis man an einem seiner Workshops teilnehmen kann. Was sind häufige Fehler, die Sprecher machen? Wie kann man genau Lampenfieber und Nervosität überwinden? Und was für Tipps kann er uns mitgeben, die man sofort anwenden kann? Das erfahrt ihr alles in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören mit Robert Spengler.
1: Ready. So. <lacht> Super Robert.
0: Du bist schon jahrelang auch bei Microsoft Speaker Coach. Was sind denn so häufige Fehler, die Sprecher machen?
1: Ja, im Business ist definitiv und das Festhangeln an einer PowerPoint. Und damit dem Verlust der Präsenz. Also das ist so der häufigste Fehler, gerade in dem Business-Kontext. lasse ich oft dann immer eine Präsentation nochmal ohne PowerPoint machen, ganz ohne PowerPoint, obwohl da vielleicht auch Zahlen drauf sind, Statistiken drauf sind, mhm. die tatsächlich auch schwarz-weiß belegt werden müssen. Ja. Und es ist immer die Erkenntnis, eine Präsentation ohne Folien, ohne Slides ist immer die beste, die beste Präsentation. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, die eine oder andere Folie mit dazu zu packen, ja, weil ich Zahlen, speziell Zahlen zum Beispiel, immer schwarz auf weiß sehen will. Dann da will ich jetzt nicht nur das auf der Stimme hören, dann will ich sagen, ah, okay, das ist ja hier belegt, hier Hier mhm. sehe ich hier sind die Geschäftszahlen ja, oder bestimmte Prozesse, die sehr komplex sind. Trotzdem ist die Erklärung in der Regel immer einfacher ohne den Slides. Also weg mit den Slides ist klar auf alle Fälle mein, mein erster Tipp, bei, speziell bei, Menschen, die in die Karriere starten, ist mir auch aufgefallen, dass sie ganz stark darauf fokussieren, zu kompensieren, was sie denn schon alles gelernt haben und was sie studiert haben und was sie alles machen und teilweise auch eine gewisse Bescheidenheit. Also sehr viel Fakten und sehr viel komplexe Themen präsentieren. Wahrscheinlich in der Meinung, die mangelnde Erfahrung dadurch zu kompensieren, dabei geht da leider Kompetenz auch verloren. Ja.
0: Das macht eigentlich Sinn, weil der rote Faden ist dann dementsprechend die PowerPoint-Präsentation. Und eigentlich will man ja die verbale Sprache sozusagen als roten Faden haben und die PowerPoint-Präsentation sollte sozusagen das Gesprochene unterstützen.
1: Genau, so ist es, ne? Also du sagst es, der rote Faden ist der PowerPoint und das darf es nie sein. Und hm. das ist äh, zunächst mal so ein Trugschluss: ja, es gibt mir den roten Faden vor, aber es hm. ist halt, das ist, ich brauche der rote Faden muss ein Gummiband sein, ne? Und es darf hm. nicht hier wirklich so starr sein, wo ich nicht mhm. nach links und rechts komme. Den roten Faden habe ich im Kopf, vielleicht auch auf einen Zettel, den niemand anders sieht. Selbst das mhm. wäre ein Hilfsmittel. Ja. Ja. Äh, Oder oh, es kann sogar der, der Zettel sein, den ich äh, hochhalte und sage, okay, was habe ich denn jetzt noch alles auf meiner Agenda drauf? Ne? Ja. Äh, vollkommen in Ordnung, Das soll sich ein bisschen kleiner sein als der. Und, äh, äh, und dann sage ich, okay, ah ja, habe ich auch Punkt 3 habe ich vergessen. Vielleicht ist er gar nicht wichtig gewesen. Dann kann ich weglassen. Ist er hm. auf der PowerPoint bin ich schon mit in diesem Korsett drin.
0: Ach so, okay. Also geht es eigentlich eher darum, im Moment zu sein und wirklich da zu sein, zu sein ja. im Raum zu ja. sein. Super, ja. Und die PowerPoint Präsentation wird eben genau das verhindern.
1: Ja, genau. Richtig, ja. Das ja. Ist in, wir haben doch alles äh, im Kopf, dieses Wissen. Mhm. Wir wissen, wir kennen uns in unserem Thema auch aus. Es gibt eine Ausnahme, ja aber dafür bin ich nicht da. das sagte mir mal ein Kollege, weißt du, Robert, wenn ich da am Montag eine Präsentation habe, dann kann schon mal sein, dass ich diese Präsentation selbst zum ersten Mal sehe. Ne? Mhm. <lacht> ja, klar, wenn ich am Montag, also eine Minute oder fünf Minuten vorher erst erfahre, über was ich sprechen werde und ich in dem Thema natürlich ich nicht immer ganz drin bin, naja, dann macht es schon Sinn, mit dieser PowerPoint zu arbeiten, aber da sprechen wir nicht von einer guten Präsentation. Ne? Also er sagt, das will ich gar nicht hören, das will ich, gar, das will ich sehen und nicht hören.
0: Aber zum, zum zweiten, zum ähm, ja, zweiten Aspekt, den du genannt hast, ähm, von den häufigen Fehlern, die Sprecher machen, dass ähm, die Speaker oder wenn man ganz, neu, mhm, ganz neu in einem Beruf ist und eben eine Präsentation hat, dass man gar nicht wirklich weiß, wie man gefiltert die wichtigsten Informationen.
1: Raushaut. Genau, ja, richtig. Ja. Also das alles, was ich weiß, liefere ich aus. Ne?
0: Was sind denn Tipps, die du mitgeben kannst, um eben sowas zu vermeiden?
1: Sich selbst zu vertrauen. Alles, über was du sprichst, weißt du Bescheid. Also ich brauche mich nicht großartig vorbereiten. Ich brauche eine Struktur. Hol mir ein paar Bullet Points. Ein Tipp ist, eine Präsentation nie wortwörtlich auszuformulieren. Das erlebe ich häufig. Dann kommen oft noch die Notes dazu in den PowerPoints. Ja. Oder wenn es ohne Folien ist, wir brauchen ja nicht nur, dass das Skript praktisch ausgearbeitet wird, dann wird es wieder unnatürlich. Sondern wenn, dann nur mit Stichpunkten zu arbeiten. Und auch das habe ich im Training, wenn ich schon sehe, wir haben ja auch dann oft Themen, wo ich sage, jetzt stell dich einfach nur mal vor, wo Leute vom Zettel ablesen ja, und dann lese ich dir auf ausformulierte Sätze und sage, ich gehe mal davon aus, dass du dich schon ein paar Tage kennst, also brauchst du dazu nichts aufschreiben ne? und dann steht sogar oft drauf noch das Herzlich Willkommen, ja, äh, ich habe so und so viele Kinder, das brauche ich alles nicht aufschreiben. Ne? Und selbst wenn ich es mal vergesse, ne, die Angst natürlich, ja, ich muss es unbedingt erzählen, dass ich so und so viele Kinder habe dass ich verheiratet bin und wo ich wohne und um das Alter und so. Nee, brauchst du alles nicht. Also wenn es wenn's, wenn's nicht rauskommt aus dir, dann war es offensichtlich nicht wichtig. Und wenn es dann interessiert, der wird schon fragen, ja, hast du Familie oder was? Ne? Und dann entsteht wieder ein Dialog, eine Kommunikation. Also weg von ausformulierten Notizen, Struktur brauche ich sehr wohl, Die, da arbeite ich sehr häufig mit Mindmap, was heißt sehr häufig, ich arbeite jedes Konzept mit Mindmap aus, äh, ich arbeite da mit äh, Mindchat heißt das Unternehmen, das ist eine Software, Es gibt sehr, sehr, sehr viele Softwarearten ähm, und da kann ich es aber exportieren in Word, in PowerPoint und all diese Dinge. Äh, und die Basis ist ein Mindmap und da arbeite ich gerne mit der, wirklich mit der elektronischen, mit einer elektronischen digitalen Variante, weil ich, dann kann ich die Äste hin und her schieben und dann habe ich so meine Kernthemen und dann kann ich Unteräste machen und die klappe ich dann auch auf zu und dann kann ich entscheiden, okay, ah ja, da ist jetzt noch eine wichtige Information, jetzt passt sie, dann kann ich sie noch aufklappen und habe dann auch noch diese Information. Also das Arbeiten in der Vorbereitung mit einem Mindmap einem digitalen Mindmap äh, für mich ein Muss. Es ist eine Umstellungsphase. Viele tun sich da schwer, weil wir gewohnt sind, so chronologisch zu arbeiten. Ne? Erstens, zweitens, drittens, viertens. Ähm, und genau das ist aber auf der anderen Seite das Tolle an der Mindmap. Äh, da kann schon sein, dass ich das, was ich am Schluss mal geplant habe, plötzlich vorziehe ne? äh, und das von, vom Anfang mal in die Mitte ziehe, weil es einfach stimmiger ist, weil es besser passt.
0: Würdest du das aber auch Anfängern raten, weil... Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ausgeschriebene Texte sind ja meistens haben ja meistens die Leute, die generell sehr nervös sind oder auch ähm, mhm. schnell Lampenfieber bekommen, und das ist ja sozusagen mhm. ne, ein Schutz dafür eben, um sozusagen sicher zu sein. Wenn man ausgeschriebene Texte hat, dann hat man es halt vor sich.
1: Ja, gut, dann hast du. Aber was hast du für einen Anspruch dann, wenn du einen ausgeschriebenen mhm. Text hast und der Zettel, der liegt jetzt vor dir? Was, mhm. was ist denn dein Anspruch? Was denkst du? Charlotte, was denkst du, wie du damit umgehst?
0: dann, wie du schon gesagt hast, mit den PowerPoint-Lens, dann ist man gar nicht mehr im Moment, sondern hangelt sich eben oder hält sich eben an diesem roten Faden, der eigentlich nur noch dieser Text ist.
1: Ja, man ja und jetzt, ein, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Was machst du, wenn ein ausvermeldeter Text ist und du hast den vor dir liegen? Ob das Folien sind oder Zettel ist? Was Dann was präsentiert glaubst, was man ja
0: nicht mehr. Dann ist es ja gar nicht mehr die Kommunikation, die man eigentlich erzählen will, sondern eben ein Text vorlesen ist ja...
1: Ja, Text vorlesen, um das geht ja. es. Du, du, du neigst dazu, diesen Text vorzulesen. Ne? Mhm. Oder du guckst wieder drauf und sagst, ach, da steht noch das. Und das. wenn es dann wieder dieser ausformulierte Satz ist, mhm. dann bist du zwischendurch, wenn es jetzt nur so zwischendurch ist, mal wieder mhm. diesen Text vorlesen. Mhm. Und kein Mensch spricht, wie er schreibt, mhm. oder schreibt, wie er spricht.
0: Das stimmt. Mhm. Hast du dann Tipps für Klienten oder ähm, auch Menschen, die generell sehr nervös sind und einfach Lampenfieber haben. Wie kann man das denn überwinden?
1: Ja, da gibt es ähm, auf alle Fälle einen Tipp, klar ein Konzept zu haben, das macht schon mal Sinn. Mhm. Äh, speziell aber den, den Anfang, die ersten ein, zwei, drei Sätze auswendig zu lernen. Mhm. Das hilft gegen Lampenfieber. Das hilft zwar jetzt nicht mehr gegen Lampenfieber, den Schluss auswendig zu lernen, aber das empfehle ich immer auch in diesem Zusammenhang auch noch zu so sagen, okay, meine letzten ein, zwei Sätze, die auch nur auswendig lernen, dann habe ich nämlich einen konkreten Schluss. Mit mhm. Blick auf das Lampenfieber ist der Anfang damit sicher. So brauche ich nicht, ich erlebe das häufig, äh, in den so, hast du deinen Anfang, weißt du, ja, ja, das, da, da komme ich schon hin. Ne? Wenn ich da hinkomme, mhm. dann ist es ein Rumgestolpert. Jetzt bin ich eh schon nervös. ja. Und jetzt äh, sage ich, ja, guten Morgen. Und äh, schön, dass Sie alle da sind. Und jetzt muss ich in diesem Stress auch noch meine ersten Sätze formulieren. Mhm. Also den Stress brauchst du nicht, indem du die ersten ein, zwei Sätze auswendig lernst. Und da spreche ich jetzt wirklich von den ersten ein, zwei Sätzen, die dann auswendig gelernt sind. Vorher noch, äh, das ist die Übung vorher, da gibt es so Möglichkeiten, ich bin, ich bin immer nervös, jetzt spreche ich mal von dem, wie es ich mache. Und wenn das ein kleines Training ist mit fünf Leuten, zehn Personen, ich bin da nervös und es spielt für mich gar keine Rolle, ob da 500, auf eine, 500 Leute vor mir sitzen oder stehen, ich bin immer nervös. Ich mache so Dinge wie Kindsein. sein. Ich hüpfe da mal durch den Flur in dem Unternehmen so im Hopserlauf. <lacht> so. Oder ich mache ähm, so grundlegende Themen ist immer so. Mhm. Also das heißt, ich mache hier meine Backen locker. Also mache, mhm. ich nehme mal ich, ich bin mal so kurz mal so ein Pferd. Ne? Das mhm. Und das macht, lockert auch hier die Muskulatur. Das ist auch gut für die Stimme mhm. ähm, und äh, streck mich. Also äh, ich nenne es mal immer Kind sein. Kinder sind da so, die, die plappern einfach drauf los, die überlegen nicht, die plappern einfach drauf los. Und das ist die Lockerheit. Und das erleben wir oft auch Kinder, die in Filmen spielen, äh, die begeistern fast immer, weil mhm. die haben keine Schauspielausbildung vorher, sondern weil sie einfach drauf losplappern. Und dann gehe ich auf meinen Präsentationspunkt. Es ist vielleicht der kleine Meetingraum oder die große Bühne. Und dann atme ich immer erstmal aus. Jetzt mal laut, das kannst du ja auch leise machen, aber ein bewusstes Ausatmen. Und dann schaue ich in die Augen des Auditoriums in der kleinen Gruppe tatsächlich jeden. Und dann baue ich dann eine Spannung auf und das gibt mir ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich angekommen und mhm. alle warten drauf dass der da vorne, dass die da vorne jetzt etwas sagt. Ne? Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist meine Art und Weise. Ne?
0: Es gibt tatsächlich auch Studien, mhm. die be belegen, dass bestimmte Haltungen auch wirklich etwas auf die Psyche auswirken. Mhm. Also wenn mhm. du jetzt wirklich gerade mit einem geraden Rücken, Brust raus, vorne stehst oder eben auch Bewegungen machst wie ein mhm. Kind, dass es wirklich dir hilft, sozusagen auch selbstbewusster zu werden. Mhm. Genau, solche ja. Übungen vorzumachen, macht absolut dann Sinn. Und vor allem, wie du auch sagst, eben diese Vorbereitung schon vorher, aber auch mental zu machen, um diesen Lampenwirbeln gegenzuwirken. Mhm, mh. Und dann, wenn man sich eben diese ersten paar Sätze während der Präsentation oder am Anfang der Präsentation vorbereitet, das hilft ja dann auch wieder. Und dann sollte man eben, wie du schon sagst auch die Mindmap da machen. Das ist so ein, den roten Faden irgendwie anhand von Buzzwords oder eben Stichpunkten dann zusammenstellen ähm, Und am Ende eben diese Ausgaben. Die Sätze, die man eben auswendig gelernt hat, dann nochmal aussprechen. Das genau, heißt, das, das ist sozusagen ist, dann die beste Vorbereitung, die man machen kann.
1: Genau, ja, richtig. Also dieser Call to Action, wie er ja, ja oft genannt wird, das muss jetzt keine Handlungsaufforderung sein, im mhm. direkten Sinne so, jetzt geht da raus und mach das und das. Es kann auch sein, was ist der wichtigste Punkt mhm. von den dreien, die ich dir vorgestellt habe. Auch das könnte ein schöner Schluss sein mhm. äh, mit einer. Rhetorischen Frage zu enden.
0: Jetzt haben wir besprochen, was so die häufigen Fehler sind, die Sprecher machen. Wie gehst du aber individuell vor mit Klienten? Also, du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit neuen, also immer mal wieder mit neuen Klienten. Mhm. Ähm, hast du da eine bestimmte Herangehensweise oder Methoden, Techniken, um eben die Präsentation von Klienten zu verbessern oder auch die Kommunikationsskills? Mhm.
1: Also bei Klienten, neuen Klienten, ist bei der Auftragsklärung klar erstmal die Frage, was, warum buchst du mich überhaupt, was willst du denn überhaupt äh, von mir äh, lernen, hm. wo siehst du deine Defizite, da ist oft das Thema Nervosität, Unsicherheit ist dabei und es ist sehr häufig dabei, ich will äh, mehr begeistern, ich will leichter überzeugen, ich will mit kritischen, Menschen im Auditorium leichter umgehen. Das sind so die häufigen Punkte. Und oft wird auch gesagt, ich möchte an meiner Stimme arbeiten, ich möchte mehr Körpersprache einsetzen. Und das nehme ich jetzt zunächst mal auf und dann wird der Start in jedem Coaching ist, jetzt mache erst mal. Also ich, mein Ding ist immer, 90% machen, 10% Theorie und die fangen mit dem Machen an. Mhm. Und daraus kann ich schon entwickeln, wo sind die wirklichen Defizite? Nehmen wir mal dieses Beispiel, ich möchte mehr Melodie in der Stimme haben, also eine lebendigere Stimme haben. Oder ich möchte eine bessere Körpersprache, mehr ausdrucksstärker werden. Mhm. Dann ähm, arbeite ich gar nicht an der Körpersprache, ich arbeite gar nicht an der Stimme, sondern ich arbeite an den Inhalten, so verrückt es auch klingt. Weil wenn die Inhalte langweilig sind, dann muss auch die Stimme dazu langweilig sein. Ne? Mhm. Wenn ich eine Statistik zeige naja, und ich mache das sehr nüchtern sachlich in der Stimme, logischerweise ist dann auch die Körpersprache eher zurückhaltend. Ne? Das heißt, wichtig ist, dass ich über den Text, und es könnte zum Beispiel Storytelling wäre eine Möglichkeit, auch über den Text kann ich Leben dieser Präsentation einhauchen. Damit wird auch die Stimme lebendiger und damit wird auch die Körpersprache expressiver und die Mimik stärker und vor allem zu dem Menschen passend. Ja, Ich erlebe häufig, dass Menschen sagen, ja, genauso wie du, so du das machst, so will ich das auch machen. Mhm. Wenn du das jetzt kopierst, dann, dann ist es nicht lustig, das wird dann eher lächerlich, ne, weil du bist es ja nicht. Also mhm. Wichtig ist, diese Körpersprache, Stimme auszuweiten, ja, aber trotzdem dabei authentisch bleiben. Ne?
0: Das ist so interessant, ähm, auch als ich dieses training bei dir gemacht habe. Da habe ich jetzt Feedback bekommen von deiner Kollegin, mhm. dass ich eher darauf achte, wie andere mich wahrnehmen. Und deswegen kann ich nicht im Moment sein. Mhm. Und das ist sehr interessant für mich, weil ich ähm, nicht wusste, was mein Defizit ist. Ich wusste, dass ich öfter mich verspreche oder eben äh, Sätze nicht beende, weil ich dann irgendwie, weil dann so viele in meinen Gedanken ist, dass ich dann neue Sätze anfängen und dann hat man irgendwie so die Gedankensprünge. Und ich dachte, das wäre mein Problem. Und dann hat eben, ich bin nah, Petra heißt sie, ne? Petra, ja, könnte genau. die Petra gewesen sein, ja. Genau, dann ähm, hat sie mir gesagt, ja, ich habe ja dann eben diesen Defizit erklärt, das ist ja die Selbstwahrnehmung. Und dann hat sie mir dann gesagt, nee, das liegt daran, weil du nicht im Moment bist. Du achtest viel zu sehr, was andere daraus denken. Das ist hm. gar nicht hm. so eben diese Nervosität, sondern eigentlich die Nervosität kommt daher, hm. dass, ähm, ja, durch diese Fremdwahrnehmung, die mich irgendwie so zu schaffen macht. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Und seitdem ich diese Kritik bekommen habe, habe ich das Gefühl, dass ich viel selbstsicherer bin in meiner mhm. Sprache. Mhm. Ähm, ich bin immer noch nicht perfekt, aber ich meine, das ist ja dieser Fortschritt, auf den man dann hinarbeitet. No, yeah. Aber das fand ich so interessant. Ähm, und wenn ja. man eben dann jemanden hat, der dann out of the box eben mal reinschaut sozusagen, kann man eben diese Kritik, eben überhaupt Kritik, äh, konstruktiven Kritik bekommen, das mhm. Feedback und dementsprechend besser umsetzen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also was gibst du ist immer so ein Thema auch, es, es hilft mir übrigens, mhm. was kannst du deinem Auditorium geben und äh, mhm. was, was braucht dein Publikum, das hilft mir schon viel und dann gibt mir auch das das Gefühl, naja, ich habe so viele Jahre Erfahrung und selbst mhm. wenn du jetzt ein junger Mensch bist, ja, hast ja auch Erfahrung, ne? mhm. du lebst ja schon mhm. 20, 22, 25, 27 Jahre, ne? also du kannst ja da auch zurückgehen, ne? ich ja. spreche auch von den Kindern zum Beispiel, was habe ich als Kind gemacht, Ja, ja. also das, ist, das hilft mir. Was, was braucht mein Auditorium? Was gebe ich dem? Und da vertraue ich eben meiner Erfahrung auch. Und diese mangelnde Kontrolle, das ist vielleicht nur ein Zusatztipp für dich, Charlotte, das ist, erlebe ich im, im Online-Meeting. Ich lasse ja die Kameras in Online-Meetings ausschalten. Also ich hole sie, wenn ich in den Dialog gehe, lasse ich mhm. die Kameras wieder anschalten, aber ansonsten, wenn ich einen Vortrag, eine Präsentation halte, mhm. dann lasse ich die Kameras mehrere Minuten oder wenn es ein großer Vortrag vom großen Auditorium ist, auch mal eine Dreiviertelstunde ausschalten ne? und ich liefere nur aus in dieses schwarze Loch. Ne? Mhm. Was brauchen die da drüben sitzen? Weil... Das, was ich da unten dann sehe im Monitor, diese Videobilder, und das höre ich auch oft, diese Unsicherheit, ich brauche die Videobilder, ich brauche hier hm. das Feedback, wie ist die Mimik sind, die auch noch dabei, wird häufiger sogar im online meeting falsch interpretiert. Deswegen will ich gar nicht falsch interpretieren. interpretieren. Robert, vertraue auf dich und lief aus. Ne?
0: Das ist aber dann anders, als wenn man jetzt wirklich präsent ist. Physisch präsenten würde mal wirklich Ja,
1: das ist genau. Ist mir, passt nur dazu zum Thema. Mhm. Ähm, schau gar nicht, was jetzt da von der anderen Seite mhm. rüberkommt, sondern bleib mehr bei dir. Und das ist jetzt das wäre ein Hilfsmittel für das Online-Meeting. Mhm.
0: Ja. Wäre das okay. genau. Merkst du da einen Unterschied, wenn man eben diesen, die Online-Präsenz hat? Du hast ja gemeint, dass man ja eher bei sich bleiben soll bei der Online, mhm. beim mhm. Online-Meeting. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn man physisch präsent ist und da eben eine Präsentation hält in einem physischen Raum mit Menschen? Mehreren sagen wir mal 50 Leuten, sage ich jetzt mal,
1: mhm,
0: ähm, da muss man ja auch an, mehr bei sich bleiben, aber man hat eben auch diese Audience vor sich.
1: Mhm, wie geht man
0: damit um? Also, da muss man ja schon drauf achten, wie das Publikum reagiert, ähm, ob sie jetzt halt eben gelangweilt mhm. gucken oder doch eher gespannt. Damit kann mhm. man ja auch arbeiten. Das sind ja auch Informationen. Mhm.
1: Gut, also das ist online tatsächlich natürlich schwieriger, ganz mhm. einfach. Also, da ist die Gefahr auch von Fehlerinterpretation natürlich viel, viel, viel größer. Äh, In Präsenzmeeting nehme ich sehr wohl die Mimik dann wahr. Also, da kann ja da hinten, bei 50 Leuten ist ja schon eine große Menge, ne, da kann da hinten jemand äh, quatschen auch, also dann halten sich zwei, könnte die Möglichkeit sein, äh, einer lehnt sich zurück mit verschränkten Armen und schaut recht grimmig, ja, und sagt nichts, ja. Also da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, das zu überprüfen, äh, genauer zu hinterfragen, was haben die beiden da hinten zu besprechen, ist es mhm. was für die ganze Gruppe. Aber ich gehe immer mit der positiven Unterstellung rein und sage, wahrscheinlich haben die jetzt ein Thema, und Sie sprechen gerade vielleicht einen Tipp, den ich gerade ausgeliefert habe. Wie können Sie den in der Abteilung umsetzen, im Unternehmen umsetzen? Das kann ich auch überprüfen. Verschränkte Arme, grimmiger Blick. Also muss aber auch beides dabei sein. Verschränkte Arme kann auch nur sein, mir ist gerade kalt. Ne? Also das wird mhm. oft so gleich auch wieder falsch. Es wird viel zu viel falsch interpretiert. Ne? Mhm. Aber wenn noch der grimmige Blick ist, ja, äh, verzerrtes Gesicht, ja, dann kann ich diese Person natürlich ansprechen und sagen, äh, wie kann ich den Gesichtsausdruck, deine, mhm. deine Körperhaltung interpretieren? Bist du da ganz anderer Meinung? Mhm. Äh, also dann hinterfrage ich das. Und im Online-Meeting arbeite ich nur über das Fragen, um genau herauszufinden, wie denkst du, wie tickst du. Mhm.
0: Wie kannst du denn die Interaktion mit dem Publikum verbessern und vor allem irgendwie auch eine Verbindung herstellen? Wenn du sagst, boah, da sind jetzt Leute, die jetzt hinten einfach quatschen beziehungsweise diese grimmige Person. Ich meine, mhm. das sagt ja auch sehr viel aus. Kann man da irgendwie eben die Interaktion verbessern oder eben eine Verbindung herstellen, um die Sache vielleicht ein bisschen aufzulockern oder eben die Präsentation wieder in Schwung zu holen?
1: Also in einer bestimmten Größe, bis 50 würde es sicher noch gehen, auch mhm. das wirklich zu thematisieren, zu hinterfragen, zu beobachten, mhm. sicher nicht gleich sofort zu reagieren. Wichtig ist für einen selber immer, zunächst mal immer das Positive unterstellen auch. Ne? Mhm. Also der hat eine andere Meinung, der überlegt gerade, und das dann gegebenenfalls hinterfragen. Also nehmen wir mal wirklich diesen harten Fall, wo wir mal, der uns vielleicht sogar unter, verunsichert, ja. Vielleicht sitzen sie auch noch zu zweit nebeneinander. Das ist dann oft so der Turbo noch, ja, zu zweit und nicken sich dann so grimmig dann zu, ne. Und denken so, oh, die, die sind jetzt mit dem nicht einverstanden. Und da ist es wichtig, auf Augenhöhe wieder positive Einstellung vorausgesetzt. Also sagen, okay, sehe ich es richtig, dass sie anderer Meinung sind, dass, dass sie zu dem Thema konträr stehen oder was? Oder wie kann ich Ihren Gesichtsausdruck interpretieren? Also, ich spreche auch nur darüber, was ich, was ich wahrnehme. Ne? Und dann kommt auch, nee, also wir denken gerade drüber nach oh, oder bei uns im Unternehmen sieht es anders aus und so kann ich in den Dialog gehen. Ja?
0: Also wirklich tatsächlich die Leute direkt ansprechen, um die auch irgendwie abzuholen, um das Publikum auch ein bisschen aufzuwecken dadurch das ist ja was anderes, es ist ja sozusagen eine Unterbrechung von der eigentlichen Prä Präsentation, was ja auch wiederum Aufmerksamkeit aber auch dann zurückholt.
1: Mhm. Also das ist wirklich jetzt in, de in dem Thema, das kommt natürlich aufs Auditorium an, bei 500 Leuten kann ich das in der, Re in der Regel nicht mehr machen, ne? aber da ist eine andere Wahrnehmung, das ist eine andere Gruppendynamik da, äh, da ist mir das ehrlich gesagt in dem Ausmaß auch noch nie aufgefallen. Ne? <lacht> genau. Da sind es zwei von 500, also die 498 anderen sind ja glücklich, ne? da könnte ich eher so einen Punkt, und wenn sie anderer Meinung sind und sagen, dann freue ich mich auf den Dialog, die Diskussion nachher draußen. Ne? Genau.
0: Du hast es eh schon mal angesprochen mit Melodie, Lautstärke oder auch ähm, Geschwindigkeit von einer Präsentation. Hast du da noch generelle Tipps, ob man eher langsam, schnell sprechen soll von der Lautstärke her? Und
1: Wir sprechen in der Regel alle viel zu schnell, also auch da können wir die Schublade aufmachen ja, und im Business-Kontext sprechen wir beinahe immer zu schnell. Hm. Wie kriege ich das Tempo raus, indem ich wieder den Inhalt reduziere, mehr auf die wesentlichen Punkte achte? Äh, wie kriege ich noch Tempo raus, ähm, indem ich mir bewusst Pausen setze? Wie kriege ich noch Tempo raus, indem ich rhetorische Fragen stelle oder was ist eine weitere Möglichkeit, Tempo rauszunehmen, indem ich halt auch wirklich richtige Fragen stelle, also die beantwortet werden müssen. Ne? Mhm. Großes Auditorium wäre wieder die rhetorische Frage, die ist für mich so, dass die wichtigste Frage, Technik ohnehin, ohne Zeit zu verlieren, nennen wir es mal so, weil ich ein Thema habe. Das heißt, eine rhetorische Frage ist eine Frage, wo das Publikum, Auditorium nicht wirklich antwortet. Ne? Ja. Und die habe ich jetzt zum Beispiel gerade eben eingesetzt im Gespräch mit dir. Wie bekomme ich Tempo raus? Was ist die nächste Möglichkeit? Was ist eine weitere Möglichkeit? Das heißt, ich setze immer eine Frage, aktiviere übrigens auf der anderen Seite mein Gegenüber, die ganze Gruppe oder in dem Fall dich. Ah ja, du denkst, okay, jetzt bin ich gespannt, was ist der nächste Punkt? Ja. Und durch diese rhetorische Frage entsteht, obwohl ich spreche, eine Pause. Mhm. Damit habe ich Tempo raus, damit kann mein gegenüber das ganze Thema verarbeiten auch. ne. Ich merke auch schon
0: automatisch, ich höre dir einfach viel aufmerksamer zu. Wie wichtig ist die Stimme eines Sprechers und wie kann man sie denn trainieren?
1: Die Stimme eines Sprechers ist sehr, sehr wichtig <lacht> und ähm, sie ist uns in die Wiege gelegt worden. Das heißt, mhm. in einem bestimmten Rahmen kannst du sie trainieren. Das geht ja. Wir sagen, man kann eine Stimme so um eine Oktave äh, erhöhen oder absenken. Das mhm. Ziel ist meistens, sie abzusenken, weil sie dadurch vertrauenswürdiger ist. ja, Wir können natürlich den, über die Pausentechnik, die wir gesprochen haben, natürlich Tempo auch rausnehmen, Tempo dazu nehmen, über Storytelling, Melodie reinbegeben. Aber Stimme ist schon, hat schon eine verdammt starke Wirkung. Ähm, ich da, merke das ja auch
0: bei dir. Du hast ja eigentlich auch die perfekte Stimme. Ja. Und was ist jetzt mit einer Person, die vielleicht eine Piepstimme hat, oder hm. vielleicht einfach auch eben nicht so eine kräftige Stimme hat? Das ist, ja. spielt ja auch eine Rolle.
1: Genau, also da kannst du, da, das kannst du dann natürlich sehr wohl trainieren oder durch. Coaching auch feststellen, warum ist die Stimme vielleicht etwas höher? Zum Beispiel unter Stress neigen wir natürlich auch in der Stimme höher zu gehen, ja, das hat auch was mit Überleben zu tun, ne, nehmen wir an, es passiert mir etwas, ja, dann werde ich auch nicht mit dunkler Stimme sagen, ja, Hilfe, Hilfe, sondern dann auch Hilfe, 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 dann werde ich schreien, wird die Stimme höher gehen, ne? so. also, und Stress ist ja nichts anderes, also, wie überlebe ich die Präsentation, wie überlebe ich meinen Auftritt, dann geht die Stimme hoch, ne, also, ja. beim Thema wieder runterzukommen, ne, aber es ist begrenzt definitiv, mit der Stimme zu arbeiten. Aber es ist halt so verdammt wichtig. Wir bauen Bilder über die Stimme auf. Ich habe letztes Jahr meinen ersten Vortrag im Metaverse gehabt, also mit Avataren. Das, das waren Menschen, ich wusste nicht, wie die aussehen. Ja, ich habe nur einen Avatar gesehen, aber ich habe die Stimme von diesen Menschen gehört. Ne? Mhm. Und es gab nach diesem Vortrag im Metaverse so ein, ein, ein Café, ein Treffen im Café, und ich hatte das Gefühl, ich weiß, wie die Menschen da drüben in Wirklichkeit aussehen. Über die, also Stimme. Über die Stimme, ne? Ich habe das Alter eingeschätzt. Ich weiß es nicht, ne? Also... Mhm. Es nur, ob es Mann oder Frau ist, kriegen wir in der Regel über die Stimme raus. Ne? Äh, auch das Alter, ja, es muss aber, kann auch total falsch gewesen sein, ob jemand dünn oder dick ist, dunkle Haare, schwarze Haare, blonde, blonde Haare, oder was, äh, du weißt es nicht, eine glatze Art, du weißt es nicht, aber trotzdem baust du jemand nur über die Stimme, ja, baust du dir Menschen zusammen. Das da. ist
0: so interessant, man hat eben dieses visuelle Bild, Erscheinungsbild, mhm. aber auch eben die, die Audio, ja. die ja. auch sehr, sehr viel ja. im Mensch sagt. Genau, ja. Robert, vielen, vielen Dank. Ich habe so viel von dir gelernt bis jetzt und ich denke, die Zuhörer auch. Noch eine Frage hätte ich an dich. Und zwar, welche Lebensweisheit würdest du einen mitgeben für alle, die eine Karriere anstreben, um ein glückliches Leben zu führen oder um erfolgreicher zu sein?
1: Mit Blick auf das Thema Aufsicht und Blick auf das Thema Business. Wenn du dich gut präsentieren willst, wenn du erfolgreich sein willst, starte immer mit einem Espresso. <lacht> so. Was steckt da dahinter? Ich sage immer, dein Auftritt muss wirken wie ein Espresso. Stark, mm. intensiv, konzentriert. Und dann wirst du auch erfolgreich.
0: Das ist gutes Storytelling.
1: <lacht>
0: vielen, vielen Dank, Robert. Das war's für heute, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Eine Bitte hätte ich aber trotzdem noch. Und zwar bin ich ganz am Anfang meiner Journey als Podcasterin und ich freue mich über jedes einzelne Feedback. Deswegen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir gerne über LinkedIn oder auf einen anderen Weg. Ich freue mich. Danke! Falls dir die Episode besonders gut gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine kleine Spende freuen. Das Geld würde ich verwenden, um weitere Geräte zu kaufen für den Podcast oder um Bücher zu kaufen. Nochmal vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.